0: Alle Menschen sind hilfebedürftig, sogar der Held selbst. Wenn du merkst, du hast äh, in dem Leben anderes Menschen äh, was geändert, du hast ihn gut motiviert, du konntest ihn unterstützen, du konntest ihm weiter pushen, mhm. um sich zu finden, um sich zu helfen um, ne, und so weiter, dann hast du ja was gewonnen. Musst ja. du nicht immer mit Geld das spüren. Immer weiter und weiter und weiter machen? nicht um irgendein Ziel zu erreichen, sondern um sich selbst zu erreichen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von deinem Lieblingspodcast. Heroes, Heroes entdecke, entdecke deine, deine Fähigkeiten.
2: Rudi Ali, Nashitatun Kurdia, Mukima fi mauluda fi Afrin.
0: Sotkom
3: Gerade habt ihr ein Video von Rudi und ihren Tätigkeiten bekommen. Nun, vielen lieben Dank Rudi, dass du hier gekommen bist. Kannst du uns mehr von dir erzählen?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich auch hier sein durfte. Und auf jeden Fall, ich freue mich, was Neues mit eurem Podcast Office mitzuteilen. Ähm, von mir, was genau möchtest du erfahren? Mhm.
3: Also im Video wurdest du auf Arabisch vorgestellt. Mhm. Vielleicht kannst du das auf Deutsch sagen, wer du bist, äh, seit wann du in Deutschland lebst und was du genau gerade machst.
0: Ja, ähm, ich bin Luti äh, Ali. Ich bin 26 Jahre alt und äh, bin alleinerziehende Mutter für einen achtjährigen Sohn. Und ähm, genau, ich habe hier in Deutschland Sozialarbeit studiert, also in Münster halt, an der katholischen Hochschule. Und äh, jetzt mache ich meinen Master. Ich, jetzt bin ich im ersten Semester im Masterstudiengang, äh, Netzwerkmanagement heißt das. Und ähm, genau, also neben dem Studium habe ich äh, mich in verschiedenen Bereichen auch äh, sehr engagiert. Ähm, großer Teil ehrenamtlich mhm. und ähm, in, sage ich mal, sozial gesellschaftlichen Bereich und in ähm, in politischen Bereich sowohl als auch äh, journalistischen Bereich.
3: Liebe Rudi, wir haben ja dich gefragt, was Helden für dich sind bzw. Welche Eigenschaften haben Helden für dich und du hast uns folgende Antwort gegeben. Helden sind weder Roboter, noch wurden sie aus Steinen erschaffen. Sie sind normale Menschen mit Herz und Seele, die eine begrenzte Energie haben und deshalb Pausen brauchen, um wieder stark zurückzukommen. Helden teilen die Bühne mit anderen. Sie helfen anderen Menschen und machen aus ihnen auch Helden. Helden sind auch mit Problemen und Schwächen konfrontiert. Zwar bieten Helden Hilfe an, fragen aber auch nach Hilfe und Beratung. Helden können du, sie, er und wir alle sein. Helden geben alles, um ihre
1: Ziele zu erreichen. Für Geld und Preise kämpfen Helden nicht. Ich finde es besonders, dass du gesagt hast, dass Helden normale Menschen sind. Mhm. Obwohl man unter Helden über Personen denkt, die übernatürliche Fähigkeiten oder außergewöhnliche Fähigkeiten haben.
4: Ja.
1: Warum hast du dieses normaler Mensch so groß herausgestrichen?
0: Genau deswegen, was du gerade gesagt hast. Also normalerweise wird es so eingeschätzt, als ob sie, äh, ja, besondere Menschen sind mit besonderen Fähigkeiten und Kraft und sowas und Macht haben. Ähm, aber sie bleiben trotzdem Menschen. Mhm. Und unter dem Begriff Menschen gibt es ja auch begrenzte Fähigkeiten, begrenzte Energie und da muss man ja beachten. Ähm, also man merkt es ja auch äh, bei, bei Menschen, die sehr engagiert sind, äh, die ich Helden oder die ihr Helden nennt, äh, dass sie auch viel machen. Mhm. Äh, und ich kann das äh, bestätigen. Ich kann das nur bestätigen, weil ich auch manchmal äh, das Gefühl habe, äh, Mensch, ich bin keine Maschine so. Ich bin auch ein Mensch, ich brauche eine Pause, ich äh, muss ähm, ein Ausatmen, ich brauche Zeit für mich selbst. Und das ist ganz äh, schwierig irgendwie zu schaffen bei solchen Menschen, weil äh, wenn man tief in dem Thema ist oder viel engagiert ist, Verliert man den Blick, so, jetzt muss ich auf mich achten und nicht nur auf die anderen. Und deswegen, genau deswegen, weil die Erwartungen sind so hoch, mhm. ähm, ja, du bist aber Heldin, dann gib uns mehr, oder, äh, also, mach noch mehr, ne? Und das ist die Sache, wo man denkt, ich mach, und es wurde von mir erwartet, dass ich noch mehr mache. Mhm. Aber in dem Blick vergisst man ja auch, halt, dass man auch selbst ein Mensch ist und braucht halt dann auch äh, mal Zeit für sich selbst. Deswegen habe ich das so beschrieben.
1: Wenn du dann sagst, dass du manchmal ähm, überfordert bist von den ganzen Aufgaben, die du hast und die Pflichten, die du hast, mhm. und du dann sagst, nee, ich muss mir jetzt eine Pause nehmen, damit ich Kraft tanken kann, mhm. Energie tanken kann, um dann wieder noch stärker zurückzukommen. Mhm. Wie gehst du damit um? Welche Methoden setzt du ein? Was tust du, damit du wieder Energie auflädst?
0: Ja, ganz schwierig. Ich habe ehrlich gesagt, ich würde jetzt äh, sagen, ich habe wenig Zeit für mich selbst. Das ist leider äh, eine Tatsache. Und äh, ich würde es versuchen oder ich versuche immer noch, immer noch mhm. äh, Zeit für mich selbst zu schaffen, aber es ist ja trotzdem schwierig. Wie äh, schaffe ich das, so Kraft zu tanken? Ähm, ich bin hier mit meinen äh, beiden Schwestern so, und äh, meinem Sohn und ich versuche mal ab und zu vielleicht mit denen was zu machen oder mit äh, Freunden, obwohl ich seit langer Zeit her mit denen was nicht so ausgemacht habe. das Vermesse ich ja halt, ehrlich mhm. gesagt. Und äh, das braucht man ja auch ab und zu, dass man ein bisschen soziale Kontakte auf andere Ebene sieht. Ne? Und mhm. aus Ebene. Nicht nur, ähm, ich habe soziale Kontakte, aber in beruflichen Sinne. Ne? Und äh, da muss man ja auch mh, ja was anderes mal auch probieren. Wenn man gibt, dann gibt es man auf einmal und viel und kann nicht mehr aufhören. Ich habe irgendwo äh, in einem in einem Buch gelesen, das war so ein bisschen mit psychologischen Begriffen und Analyse, das mag ich am besten. Da wurde ja auch so geschrieben, dass diejenigen, die so viel machen, also die sehr engagiert sind, sie möchten diese Energie, die seit langer Zeit her irgendwie geprägt war oder beschränkt war und ähm, ausgeschlossen war, einfach nur freilassen. Mhm. Und wenn man das macht, dann kann man nicht so leicht aufhören. Dann muss man immer weiter und weiter und weiter machen nicht um irgendein Ziel zu erreichen, sondern um sich selbst zu erreichen. Also wenn man die Gefühle ähm, anbehaftet hat, so mhm. in, in ganz, ganz tiefen in der ganz tiefen Seele, dann ähm, möchte man ja irgendwann sie freilassen oder befriedigen. Deswegen man möchte einfach sich erreichen, wo man ja ganz frei ist. Mhm. Und ähm, es ist schön, finde ich, wenn man auch die anderen hilft. Also äh, nicht nur sich selbst hilft. So, ne? Und tatsächlich äh, durch mein ganzes Engagement und so äh, konnte ich auch mich helfen. Also diese Hilfe war nicht nur Hilfe für Selbsthilfe, ne, für andere Menschen, sondern auch für mich selbst. Könnte ich damit mehr mit meiner eigenen, mit meinen eigenen Problemen oder äh, Hindernisse auch mehr klarkommen und mehr handeln und bearbeiten. Und das ist ja auch ähm, ja, Pluspunkt, sage ich mal, für mich selbst. Mhm. Ähm, warum helfe ich überhaupt oder warum gebe ich? Ähm, weil ich mir das auch schon mal gewünscht habe. Also ah, ich hatte ja, ja. in der Zeit, wo ich keine solche Unterstützung bekommen habe, ich war dann ganz alleine. Die einzige Unterstützung, die ich bekommen habe, war durch eine deutsche Familie, die mir äh, mich oder unsere Familie auch jahrelang bis jetzt äh, unterstützt hat. So, sage ich mal, seelische Unterstützung, mhm. äh, familiärische Unterstützung, äh, plus meine beiden Schwestern und meinen Sohn. Uh, allerdings gar nicht, also auch, uh, sage ich mal, jetzt in behördlichen, behördlichen uh, Wegen oder jetzt hier überhaupt in systemisch, also in, in Deutschland, wie man sich überhaupt anfängt, wo finde ich jetzt diesen Punkt Null, wo ich davon jetzt anfange, wie mhm. kann ich mich aufbauen, das gab es ja nicht, das war richtig eine neue Situation auch hier für das Land selbst. Viele Menschen waren überfordert. Deswegen, ich wünschte mir, dass ich so eine Unterstützung... Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich diese Macht, mhm. wo ich diese Hilfe, die ich damals ähm, benötigte, kann ich jetzt weitergeben.
1: Ähm, dieses Mindset, was du hast, das ist in Deutschland ganz tief verankert. Ähm ich meine, der, der Erste, der das so herausgestrichen hat, war der Philosoph Kant. Also ich bin jetzt kein großer Philosophiekenner, aber das eine oder andere weiß ich dann doch. Und zwar ist es das Prinzip, handle nach derjenigen Maxime, von der du dir wünschst, dass sie ein allgemeingültiges Gesetz wäre. Das Und genau das hast du gerade erwähnt. Also du hast auch die Hilfe eingefordert bzw. hast dir gewünscht, dass man dir hilft. Und jetzt bist du genau in der anderen Position. Mhm. Du bist jetzt in der Position, wo du selber helfen kannst. Genau. Und genau das tust du dann auch. Also die Konsequenz ähm, nimmst du einfach auf. Und das hast du als als Mindset einfach in dir selber verankert. Und ähm, deswegen bist du auch hier. <lacht> Danke sehr. Du
3: hast uns auch gesagt, dass es eine Aufgabe der Helden sind, aus anderen Menschen auch Helden zu machen. Ja. Warum?
0: Weil dazu gehören ja wirklich Helden. Ähm, das Konzept, wie ich das, wie ich andere Menschen helfe, äh, bedeutet nicht nur, ich bin nur da auf der Bühne. Mhm. Ich stehe nur alleine da. Nein, ich teile gerne diese Bühne auch mit anderen. Mhm. Ich äh, mache mich nicht nur äh, alleine da, als ob ich äh, was ganz Besonderes bin und äh, alle anderen sind klein. Oder die sind hilfebedürftig. Und Helden und Heldinnen und Helden helfen nicht nur Menschen, die hilfebedürftig sind. Alle Menschen sind hilfebedürftig. Sogar der Held selbst ist auch hilfebedürftig. Irgendwann mal. Man weiß ja nicht alles. Man kann nicht alles machen. Man kann hm. nicht alleine alles schaffen. Deswegen ist es wichtig, dass man alle Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen hilft um sich auch hierher zu bringen, auf die Bühne. Du kannst auch genauso wie ich sein. Wenn er zu dir kommt und sagt, du hast mich gerettet, ja, du kannst auch genauso wie ich nach ein paar Jahren sein, oder nach ein paar Monaten. Deswegen ist es auch besser, wenn diese Arbeit äh, verbreitet oder vermehrt werden. Also ich kann nicht nur alleine auf die Bühne stehen und immer geben, ich bin kein Gott, sondern es ist auch wichtig, dass man solidarisch miteinander äh, miteinander arbeitet und äh, genau auch gleichmäßig gibt. Also wenn ich alleine da bin und nur gebe, wird es keine Auswirkung auf Dauer geben. Wenn ich aber andere Menschen wie ich treffe, dann ist die Auswirkung noch mehr und stärker und die Macht ist dann größer. Dann kannst du wirklich was wandeln. Du kannst alleine nichts in der Gesellschaft wandeln. Du musst mit anderen Personen in irgendeiner Struktur, in irgendeinem Plan oder äh, Maßnahmen, du kannst das schaffen. Aber alleine, ein Hand klatscht nicht alleine, sagt man. Ne?
1: Ja, das ist genau. ein schönes Sprichwort. Ja, cool. Du hast auch als letztes erwähnt, Moment, ich lese einmal vor, ja. für Geld und Preise kämpfen Helden nicht. Und da ist jetzt meine Frage, warum sollte ein Held nicht für Geld und Preise kämpfen? Das oder ist meine auch.
0: persönliche Meinung. Ne? Also vielleicht äh, ist das anders bei anderen Menschen. Äh, ich persönlich äh, definiere Helden oder das Konzept von Held und äh, das assoziiert mhm. den Halt äh, in dieser Art und Weise, weil äh, ich persönlich habe ich nicht so viel gemacht, um irgendeinen Preis zu gewinnen, obwohl ich jetzt einen Preis gewonnen habe. Aber dafür habe ich nicht ähm, gearbeitet. Mm -hmm. Oder ich habe auch nicht für Geld. Ich habe Meine Tätigkeiten waren immer ehrenamtlich. Mm -hmm. Also mir war ganz wichtig, <coughs> sorry, mir war ganz wichtig, dass man ähm, man zeigt, man kann auch geben, ohne was im, im, im Gegenteil zu nehmen. Du mm -hmm. nimmst ja, du, mm -hmm. du bist nicht so ähm, allein, nee, aber du nimmst was noch mehr wertschätzend so. Du nimmst diese Wahrnehmung, du nimmst diese Werte und Nomen, die übergeben werden. Ne? Die, Wenn du merkst, du hast äh, in dem Leben anderes Menschen äh, was geändert, du hast ihn gut motiviert, du konntest ihm unterstützen, du konntest ihm weiter pushen, mhm. um sich zu finden, um sich zu helfen um, ne? und so weiter, dann hast du ja was gewonnen. Musst ja. du nicht immer mit Geld das spüren. Und ehrlich gesagt, also ich arbeite ja auch und habe ich auch ehrenamtlich also mit Geld, klar, arbeitest du ganz normalen Job und auch ehrenamtlich. Aber mhm. das Gefühl her, wie, wenn du das machst ohne Geld, ist das ganz, ganz Besonderes, mhm. weil du du berührst oder du wächst diese menschlichen Aspekte in deine Seele, in deine Persönlichkeit. Du weckst sie auf und sagst, hier gibt es noch Menschen auf dieser Welt. Leider heutzutage ist es ganz schwierig, dass man äh, auch ohne Geld nur arbeitet. Ich kann jetzt nicht blamieren und sagen, alle Menschen sollen ehrenamtlich arbeiten. Nein, bei denen, die das schaffen, dann sollten die das machen, weil die werden wirklich was Neues entdecken, in sich selbst, sowohl als auch in anderen Menschen. Mhm. Genau, also nicht dafür kämpfen ja Helden und Heldinnen und Helden. Jetzt äh, ja. muss ich immer gendern, ne? <lacht> <lacht> äh, Genau, also deswegen. Also ich meine, man hat auch einen anderen Preis aus, mit anderem Geschmack, sage ich mal. Mhm, so.
3: Aber ist es nicht so, dass Geld und Preise auch eine extrinsische Motivation darstellen für den Held, seine Ziele weiter zu verfolgen oder sind Helden ausschließlich intrinsisch motiviert?
0: Ähm ja, also ich kann sagen... Es gibt ja Menschen, die ähm, durch Geld und Preise äh, vielleicht weiter motiviert werden. Ähm, ich kann das nicht ausschließen. Aber ich persönlich, ähm, also wenn ich das gewonnen habe oder nicht, hätte ich ja weiter gemacht. So meine ich nur. Es gibt ja Menschen, die noch mehr motiviert werden. Mhm. Es äh, gibt Menschen, die irgendwann mal aufhören und sagen... Ich kann nichts spüren mehr. Ja. Ich kann nicht immer geben. Man kann nicht lebenslang ehrenamtlich arbeiten. Das stimmt. Aber ähm, das ist so meiner Meinung nach. Es mhm. gibt ja Menschen tatsächlich, ja, die weiter motiviert werden nach mhm. Preise und so. Aber nicht dafür. Ich meine nur ähm, als Mittel für weiter zu engagieren ist gut. Aber als Ziel zu, zu anzusetzen, ist es irgendwie ich kämpfe für irgendwas Bestimmtes, ja. um nur mich darzustellen, nicht um was zu wandeln oder zu verändern. Mhm. Das ist der Unterschied nur.
3: Auf der Webseite von Hans-Böckler Stiftung und auch im Podcast von Multivitamin sagst du, wir fingen nicht bei Null an, sondern an einem Punkt der Minusskala. Was bedeutet das?
0: Ja, auf irgendeinem Zahl, auf Minusskala. Ähm, das stimmt. Ähm, Weißt du, dass äh, die Sache habe ich auch gerade erwähnt, dass man äh, in einem fremden neuen Land findet man die die Grund äh, Grundbedürfnisse nicht so, wie man das sich vorstellt. So Grundbedürfnisse fürs Leben, für den Anfang überhaupt. Wie möchte ich anfangen? Wovon soll ich anfangen? Wer ist für mich jetzt Ansprechperson? Wer äh, kann mich weiter motivieren? Mit wem kann ich überhaupt mit meiner Muttersprache kommunizieren? Muss ich das überhaupt? Wie kann ich die Sprache gut lernen? Wie kann ich äh, mit den bürokratischen rechtlichen Asylsachen zum Beispiel umgehen, wenn ich gar kein Wort Deutsch kann? Also diesen ganzen Her äh, Herausforderungen, die nicht nur ich ähm, hinter mir habe jetzt, sondern so viele tausende Menschen, die nach Deutschland kamen, hinter sich jetzt gelassen haben, die haben das betroffen. Die waren ja davon betroffen, wie können wir überhaupt anfangen? Es gibt viele Menschen, ich zähle auch darunter, die ganz schwierig erstmal die Aufenthaltsrecht bekommen haben. Also es gibt viele Menschen, die hat es so lange gedauert, bis sie dann ähm, irgendwie hier anerkannt wurden als Flüchtlinge. Ne? Deswegen es ist schwierig, dass man erstmal ja, Boden fasst irgendwie. Weißt du was? Du hast schon in deinem Land so viel gemacht. Du mhm. hast auch so viel erreicht. Du hast auch dort studiert und vielleicht zur Schule gegangen oder vielleicht sogar gearbeitet, Kinder gehabt und so weiter. Mhm. Und du hattest eine Wohnung oder ein Haus. Du hattest ein Stück Erde oder du könntest ganz normal äh, ja mit gutem Qu Lebensqualität leben. Die Sache ist nur, wenn du alles hinterlässt und äh, flüchtet, dann ist das eine andere, ähm, eine andere Erfahrung. Ähm, wie kannst du jetzt genauso wie früher? Du kannst nie so wie früher sein. Du kannst hier eine Wohnung machen und auch weiter studieren und so. Mhm. Das ist aber nicht so gleich. Du hast nicht das gleiche Leben, wie du in deinem Land hattest. Und wenn du allen Menschen jetzt fragst, die sind zufrieden, sie leben in Sicherheit, sie leben in in, 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 sie fühlen sich wohl, aber trotzdem fehlt noch was. Mhm. Es fehlt noch irgendwas in der Heimat, was mhm. man hier gar nicht finden kann. Mhm. Es ist ja ganz normal.
4: Ja.
1: Das äh, Thema Heimat, das hast du gut angesprochen. Darauf will ich jetzt einmal zurückkommen. Du bist ja in Syrien geboren und aufgewachsen. Mhm. Jetzt bist du aber schon seit ein paar Jahren hier und du studierst auch hier, du arbeitest hier beim WDR, du hast hier in Deutschland, glaube ich, unglaublich viele Kontakte und auch Freunde. Ähm, ist die Behauptung, dass Deutschland für dich eine neue Heimat geworden ist, richtig oder würdest du das nochmal anders differenzieren?
0: Mhm. Ähm, Heimat und Identität und Zugehörigkeit, diesen drei Begriffe kann ich irgendwie zusammen verknüpfen, immer. Mhm. Wie ich mich identifiziere, wie ich mich zugehörig fühle und äh, heimisch fühle, sind irgendwie ähnlich, aber nicht gleich. Mhm. Ich identifiziere mich als Kurden, die aus Syrien gekommen ist. Aber ich fühle mich zugehörig zu Deutschland auch. Mhm. Heimisch fühle ich mich aber hier auch. Also das heißt, ähm, ich kann mich nicht Kurden-Deutsche oder Deutsche sagen, identifizieren. Mhm. Aber ich kann sagen, dass Deutschland äh, als Heimat äh, nennen kann. Ja, mhm. weil, sorry, weil äh, der Begriff Heimat an sich, es ist für mich äh, ein Sicherheitsort. Ja. Ein Sicherheitsort, ein wohlfühlendes Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich willkommen fühle, wo ich mich zugehörig fühle. Klar, du ähm, betriffst ja halt äh, Menschen, die dich gar nicht mögen oder die du mit denen nicht so viel willkommen fühlst oder die rassistisch äh, gegenüber zum Beispiel äh, handeln. Hm. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht mehr, also dass ich mich nicht mehr äh, zugehörig fühle oder dass hier irgendwie Nein, ich fühle mich ähm, wohl und sicher und äh, zufrieden. Und das ist wirklich auch ein positives äh, Gefühl, was man haben kann. Es gibt viele Menschen, die tatsächlich auch das Gleiche erleben, aber trotzdem Deutschland nicht als Heimat ähm, äh, betrachten. Hm. Und ähm, bei mir ist es ja glücklicherweise anders. Also deswegen gebe ich ja halt auch. Also, man gibt nicht irgendwo, wo man sich nicht so willkommen und wohlfühlt, ne? Mhm. Man und ich mag aber nicht, also nicht, dass das so rüberkommt. Ich gebe Deutschland, weil Deutschland mir gegeben hat das Wort an sich mag ich auch nicht. Wir sind nicht nur hier, um Deutschland was zurückzugeben, weil wir hier willkommen waren, mhm. ne? Nicht in diese nicht in diesem nicht in dieser Bedeutung, Tr sondern ich gebe, weil ich bepflichtig bin, das zu geben. Ich gebe, ich mache hier was, weil ich bepflichtig bin, genauso wie alle anderen Menschen und Einwohner. Genauso wie alle anderen Deutschen, Russen, Polen, Türken, Kurden etc. Mhm. Wir sind alle hier, wir leben alle hier, wir sind pflichtig hier auch weiterzuleben. Klar kann ich nicht immer sitzen und sagen, hilf mir. Ich bin immer noch hilfebedürftig, bedürftig, auch nach 30, 40 Jahren.
1: Mhm. Mhm.
0: Dann ja.
1: Du hast gerade von rassistischen Erfahrungen gesprochen. Ja. Da will ich direkt mal nachhaken. Also, was hast du für rassistische Erfahrungen gemacht?
0: Äh, erlebt, meinst du? Ja. ja. Ich habe nicht gemacht, ich habe ja. erlebt. Ach so. <lacht> ähm, ähm, Weißt du, Rassismus kann man überall erleben, nicht nur in Deutschland. Das muss man auch ähm, klar machen. Äh, das gibt es tatsächlich leider auch in Deutschland, was ich sehr bedauerlich finde. Aber ich habe auch Rassismus in meinem Land, in meinem Heimatland erlebt. Ich, ich habe das auch im äh, kurdistan region mhm. erlebt. Ich habe hier auch in Deutschland erlebt. Das ist eine Sache, was man überall äh, erleben kann. Mhm. Hier in Deutschland habe ich zum Beispiel Rassismus auch nicht nur von de Deutschen, sage ich mal jetzt in Führungszeichen, gegenüber mich ähm, erlebt, sondern auch von anderen, ähm, ja, wie sage ich das? Andere Menschen aus anderen Kulturen und Ländern. Mhm. Ne? Und ähm, das war für mich so der Punkt, warum? Ja, in diese Sache habe ich mich gefragt so, in dem Fall so, warum? Mhm. Wir leben hier alle und wir sind auch mit beide, also beide Personen aus ähm, unterschiedlichen Kulturen kommen wir und äh, mit Migrationsvorgeschichte, äh, aber trotzdem, warum machen wir so uns gegenüber? Und ähm, ob das in Bildungseinrichtungen war oder ob das äh, auf der Straße war und so, war das eigentlich betroffen? War ich ja eigentlich betroffen, was mhm. ich ja ganz schlimm finde. Ne?
1: Was mich interessiert, ähm, ich gehe auch gleich auf mich ein, aber erstmal auch an dich, Mohammed. Ist Deutschland für dich eine Heimat? Also meine Freunde
3: nennen mich ein kleiner Kapitalist. Hm. Deswegen würde ich diese Chance nutzen, um das auch zu äußern. Für mich ist dort Heimat, wo mein Beruf ist, wo ich einen Job habe, wo ich Geld bekomme. Mhm. Und Deutschland ist, solange meine Heimat, solange ich hier auch ähm, einen Beruf habe, gut leben kann. Ja genau interessant also ja das ist auch obwohl ich sozialwissenschaft studiere aber
0: nee aber <lacht> ist ein Widerspruch ja, nein nein es ist gar kein Widerspruch sondern an, einfach ein, eine andere Wahrnehmung für mhm. den Begriff und für das Gefühl mhm. überhaupt also mhm. wie ich das äh, identifiziere ist mehr mit Emotionen ja. und Wohlfühlen mhm. und Sicherheit und aus psychologische <lacht> Aspekte mhm. aber du gehst so mit Wirtschaft sehr damit und so mhm. wo du einen Job hast dann ist dein Heimat. Das stimmt. Cool. Ja, ja. wie findest du das?
1: Ähm, ich Frage. würde sagen, Heimat. Heimat ist für mich da, wo ich willkommen bin. Viele Menschen machen ein Ehrenamt. Mhm.
3: Du bist auch ehrenamtlich aktiv und warst Kandidatin für den Diana Award und hast ihn sogar auch gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Aber zu meiner Frage, warum wurdest du gerade du dafür ausgewählt?
0: Mhm. Also nur um klar äh, zu schärfen, klar ähm, zu schärfen, äh, Diana Award ist ähm, ein Preis, was man dafür nominiert wird und man wird dafür nicht äh, beworben. Also ich wurde nicht kandidiert in dem Sinne, als ich, ob äh, als ob ich mich dafür beworben habe, sondern ich wurde F, ähm, von, ähm, also ich wurde von dem Verein Afac für gesellschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit nominiert in Münster, wo ich auch dort tätig, äh, ehrenamtlich tätig bin. Ähm, und äh, sie haben gemerkt, äh, dass ich äh, aufgrund meiner Tätigkeiten und dieses ganze Engagement, äh, dass ich diesen diese Chance, sage ich mal so, äh, verdiene, dass man auch äh, ja, im Gegenteil, was ähm beehrt, genau. Okay.
3: Und zum Gratulation von Nechwan Barzani. also, wie kam es dazu, dass der Präsident von Kurdistan Nechwan Balsani dir einen Brief schreibt, in dem er dich äh, dir ja gratuliert. Was mhm. bedeutet das für dich?
0: Also auf jeden Fall, äh, das war für mich, äh, das hat eine große Bedeutung, äh, irgendwie übermittelt. Ich war richtig glücklich und ähm, mhm. hatte ich so als hatte ich das Gefühl, dass das ein anderer Preis ist, so ne, weil das ist auch eine Anerkennung, dass man, dass man ja wertgenommen ist, also ne? wertgeschätzt Die Arbeit ist wertgeschätzt und äh, das ist äh, schon mal ein schönes Gefühl, ja? ähm, Zu also zur Erklärung, was Diana Award ist. Mhm. Die Prinzessin ja. Diana hat, also die ist die die Mutter von den beiden Prinzen Harry und William mhm. und und die hat sich ihr Lebenslang, bevor sie im 1997 dann gestorben war, hat sich immer für Jugendliche und Kinder sich eingesetzt, für deren Rechte und für Jugendliche, die an sich glauben, dass sie was äh, machen können oder mitwirken können. Und ähm, das Konzept von dieser Organisation bzw. Association kam äh, davon, dass die Prinzessin Diana daran geglaubt hat, dass Jugendliche und Kinder können die Welt verändern. Also ähm, sage ich mal so, ihr Zitat ist, Young people can change the world. Und deswegen wurde nach ihrem äh, Tod halt in äh, zwei Jahren, also in 1999, diese Organisation äh, zustande gekommen, ist halt zustande gekommen und die haben äh, ja begonnen, einfach auch engagierte Jugendliche im Alter zwischen 9 und 5, äh, 25. Preise zu verleihen, ne? Genau, mhm und ähm, also sage ich mal so als Dankeschön für ihr Engagement, weil mhm. sie daran geglaubt haben, sie können die Welt verändern äh, sage ich mal so im Sinne von äh, humanitären oder menschlichen ähm, Engagement und äh, äh, Aktivismus äh, sowohl als ehrenamtlich ne? also die mhm. sollten schon was gemacht haben was mh, mh, beeinflusst haben was hinterlassen haben, um das zu bekommen. Genau. Mhm. Und ich wurde von diesem Verein ähm, nominiert. Mhm. Aus ganz Deutschland äh, bin ich mit anderem Junge nur, für, äh, haben wir das gewonnen und äh, wir sind beide mit Migrations, äh, sogar mit Fluchterfahrung, nicht nur mit Migrationsvorgeschichte, ist ja ein Unterschied. Mhm. Äh, wir sind beide äh, 2015 auch bekommen. der ist, glaube ich, aus Bangladesch und äh, bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich hoffe. Ähm, genau, und äh, genau ich bin dann halt aus Syrien und äh, dafür freue ich mich sehr, ähm, mhm. dass ich das gewonnen habe im Namen von Deutschland, ähm, dass ich Deutschland damit äh, präsentiert habe und ähm, ja. Warum wurde ich von dem Verein nominiert äh, für meine Engagement im Bereich ähm, ja, Frauenrechte? mehr, was ich ja für Frauen gemacht habe, plus für Menschen äh, mit Fluchterfahrung hier in Deutschland, ähm, wie ich ja den begleitet habe und betreut habe und unterstützt habe, beraten habe und so weiter. Ähm, und was ich dann für ähm, viele Frauen auch, die Gewalt erleben oder die Zwangsheirat erleben oder die keine Chance zu, äh, auf Bildung haben, auch zu unterstützen und so weiter. Genau, also für dieses ganze ganzen Engagement habe ich
3: den Platz gewonnen. Vielen Dank für die Erklärung. Wir kommen nun auf das Thema Migration und Integration.
1: Wie ich von deinen Social-Media-Kanälen erfahren habe, bist du in Migrationsthemen ziemlich bewandert. Das heißt, du äh, beschäftigst dich auch beim WDR viel mit solchen Themen und ähm, bist auch sonst ziemlich aktiv in, in dieser Sache. Meine Frage an dich ist, was ist deine Meinung dazu, wie Integration für Neuzugewanderte oder auch für Menschen mit Migrationshintergrund gut gelingen kann?
0: Also das Thema Integration ist ja halt auch ein schwieriges Thema oder komplex, kann ich sagen, was man nicht so oft oder nur aus einer Seite schaffen kann. Integration kann gelungene Integration kann erst stattfinden, wenn von beiden Seiten kommt. Mhm. Also was meine ich von beiden Seiten? Ich meine halt mit den Menschen, die zugewandert sind, die sich integrieren möchten, aber auch die andere Gruppe oder die andere Seite von Menschen, die sagen, willkommen, mhm. kommt, integriert euch. Und die Sache ist, dass man dass das oft so passiert, dass nur von einer Seite erwartet wird, dass sie sich integrieren. Mhm. Man soll sich eröffnen, um diese Menschen oder um diese Gruppe zu äh, so teilzunehmen oder 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 diese Teilhabe wirklich zu schaffen. Ja. Man kann nicht nur sagen: Ihr müsst büffeln, ihr müsst die Sprache lernen, ihr müsst arbeiten, ihr müsst äh, Steuer bezahlen, ihr müsst mhm. Rente bezahlen, ihr müsst ehrenamtlich äh, tätig sein. Ihr müsst äh, hier wenige Kinder bringen. Ihr müsst auch äh, akzeptieren, dass ihr Weihnachtsmarkt gibt und das gibt's Menschen, die ähm, ähm, Alkohol trinken oder Schweinefleisch und mhm. ihr solltet vielleicht, auch wenn ihr mocht, das machen, dann seid ihr richtig gut integriert. Das ist falsch.
4: Mhm.
0: Eine richtige, gelungene Integration bedeutet nicht, Ah, okay, jetzt bin ich in Deutschland, jetzt kann ich Schweinefleisch essen. Ich bin gut integriert. Nein, das bedeutet nicht, dass man integriert ist. Ja. Und solche falsche Gedanken oder Einschätzungen sind leider in der Gesellschaft verbreitet. Also, wenn man mit Menschen umgeht und ähm, äh, spricht, hört man so oft von beiden Seiten. Mhm. Ah, Trinkst du wirklich Alkohol? Ja, dann bist du gut integriert. Ja. Es ist Spaß gemeint, nicht böse gemeint, aber das ist verletzend. Mhm. Das kann sein. Es gibt Menschen, die auch in deren Heimat äh, äh, Alkohol trinken. Ja, das bedeutet nicht, dass man erst jetzt willkommen ist und erst jetzt integriert. Und auch wenn man gar keinen Alkohol trinkt, bedeutet nicht, dass man unintegriert ist. Mhm. Es gibt Menschen aus gesundheitlichen Gründen oder aus religiösen Gründen ja. oder aus Glaubensgründen oder irgendwas. Einfach nicht trinken. Aber auch Deutsche. Gibt es viele, die gar nicht trinken. Bedeutet, dass er nicht integriert ist?
1: Die Frage stellt keiner, ne? Genau. Ja. Diese
0: Frage stellt ja keiner. Nur, weil der andere heißt Mohammed oder Ali oder Mustafa oder Hadija oder Aisha zum Beispiel. Mhm. Und äh, weil sie gar nicht Alkohol trinkt, dann ja, dann, da Problem. fehlt ihr noch was bei dem Thema Integration. Und solche, solche Sprüche sind ja äh, leider sind ja wirklich eine Tatsache, was man ja spürt und erlebt auf, auf die Straße und in der Gesellschaft. Ähm, wenn man aber die andere Gruppe von Menschen fragt, so wie definiert ihr Integration? Sie werden, weil es so viele äh, Ansprüche und so viele Erwartungen gibt und so viele Missverständnisse hm. beim Thema Integration gibt, viele Menschen, das habe ich wortlich gehört, trauen sich nicht zu integrieren, weil sie denken, ich werde jetzt mein Haut verwechseln. Mhm. Was bedeutet das? Ich werde jetzt meine Kultur abgeben und jetzt nur eine Kultur haben. Nein.
4: Wenn das ist du nicht notwendig. Ne? Genau.
0: Wenn du jetzt dich integriert, bedeutet nicht, dass du jetzt eine neue Kultur auf einmal hast und dass du jetzt äh, dich gern, äh, anders äh, nennen kannst, also als Nachname. Mhm. Äh, du musst auch nicht äh, kurz anziehen, um äh, äh, zu sagen, keiner wird dich zwingen, sowas zu machen, um integriert äh, zu werden. Ja. Und es gibt viele Menschen, die solche Einschätzungen haben und sagen, ja, ich traue mich nicht von mir wird erwartet, dass ich mein Kopftuch zum Beispiel äh, abgebe hm. oder dass ich äh, kurz anziehe oder dass ich mit Nachname Müller heiße, statt Ali hm, zum ja. Beispiel. Und äh, das ist ja wirklich, da gibt es irgendeine äh, ja, Kommunikation oder weiß ich nicht, es ist ein großer äh, ein großer äh, Abspaltung in diese Sache, weißt mhm. du? Es gibt ja einen ganz großen Loch dazwischen von diesen beiden Seiten. Ja. Es gibt ja keine Brücke, wo man sagt, ja, hier kann man safe gehen ja, ja. und gut kommunizieren miteinander. Ähm, wir versuchen das anders zu übermitteln. Ich persönlich versuche viel mit Menschen umzugehen, auch indirekt. Ich sage nicht, ja komm, jetzt mache ich einen Workshop und sag, rede ich über das Thema Integration, dann kommt keiner. Glaub mir, da wird keiner sich trauen und sagen, ja okay, da geht es um Hautverwechslung oder Kulturtauschen hm. oder Kulturabgabe. Es, es ist wirklich wahr. Deswegen, du musst indirekt mit Menschen kommunizieren und ins Kontakt kommen, wo du sagst, wenn du die Sprache lernst, wenn du arbeitest, wenn du gesund lebst, klar, wenn du hier arbeitest, musst du Steuer bezahlen und mm. Rente bezahlen. Das mm. ist ja, was dich in, in kommenden Jahren vielleicht äh, versorgt. Du musst das machen, für dich erstmal und nicht nur für die Gesellschaft. Mm. Ähm, wenn du ähm, dies und das machst, dann bist du gut integriert. Du musst deinen Namen nicht ändern, du musst äh, deine Haare nicht färben, du musst... Äh, nicht kürzer anziehen oder sowas. Wenn du sowas übermittelst, also die richtige Bedeutung von Integration, nach meiner Meinung nach, ich möchte jetzt nicht de, ne, äh, definieren, als ob ich jetzt eine Wissenschaftlerin bin oder eine Theoretikerin bin. Das ist nur meiner persönliche Meinung mhm. nach. Und äh, so gehe ich ja mit Menschen. Also so möchte ich ja, dass das verbreitet wird. Ihr seid erst integriert und gut angekommen, wenn ihr äh, dieses Boden äh, ja irgendwie spürt, dass ihr auf die Beine steht und dass ihr ähm, nicht so bedürftigt wie man als ob man gar nicht kennt, so weiß ohne ohne Wissen oder ohne ähm, keine Ahnung hat, so. Mhm. Deswegen ähm, seid selbstständig.
1: Ich stimme dir deiner Meinung zu, dass viele Integration, Missverstehen und eigentlich Assimilation meinen, also die komplette Übernahme einer anderen Kultur. Und man könnte jetzt den Begriff Kultur unglaublich differenzieren, aber sagen wir jetzt einfach mal, es gibt verschiedene Glaubensrichtungen, es gibt verschiedene Handlungsweisen in den jeweiligen Kulturen und die treffen jetzt aufeinander und müssen jetzt zusammenleben. Ähm, zu dem Wort
0: Assimilation und Anpassung. Ja. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Dass, ähm, das ist leider so. Es gibt ja aber auch viele Menschen, die, ich habe über den noch nicht gesprochen, mhm. die, sind, die gehen davon aus, die sind integriert, aber die sind assimiliert, ehrlich genau, gesagt. Genau, richtig. Angepasst. Und ähm, nein, was heißt, nee, ich bin, ich rede jetzt nicht mehr mit meiner Muttersprache ich rede jetzt nur Deutsch, ja. oder äh, nenn mich bitte nicht Mohammed. ich bin äh, Mu, oder ich bin äh, Kuh, oder was ja. weiß ich. Ja. Und <lacht> in, de in dem ja. Fall guckst du so, ja, auf welche Sprache sprichst du mit, dein mit deinen Eltern?
4: Mhm.
0: Mhm. Eben. Äh, oder äh, wo hast du deine Kindheit verbracht? Oder in, welche in welchem Kindergarten warst du? Mhm. Ähm, ich das, der ist frei wie, oder, oder der ist äh, halt auch ein ganz erwachsener Mensch, der entscheidet halt, wie er das leben möchte, sein Leben. Aber ich finde, das ist auch auch keine Integration, obwohl er die Sprache gelernt hat, obwohl er gearbeitet hat, mhm. obwohl er Steuer bezahlt und Rente und äh, Alkohol trinkt zum Beispiel. Trotzdem, das definiere ich auch nicht als gelungene Integration, sondern mehr. Das ist eine Anpassung, um dich anerkennt. Zu zu, zu zu haben. Okay. Ja. Ne? Also, um die Leute dich wertschu, wert zu schätzen und zu sagen, ja, jetzt bist du willkommen, musst du dich gar nicht anpassen. Mhm. Musst du äh, gar nicht sagen, äh, ja, weißt du was, ähm, ich gehe jeden Samstag zum äh, Club und äh, ich trinke auch und dies und das, um einfach nur zu sagen oder ich bin jetzt auf einmal religionslos du hm. kannst du kannst religionslos sein wie wir alle aber
1: mach das nicht mach um das anderen nicht. zu gefallen ne? genau
0: um anderen ja. zu überzeugen ja siehst du jetzt bin ich jetzt bin ich ein Teil von euch nein ja. Weißt du, was ich meine? Das ist, deswegen ist es wirklich ein komplexes Thema, was man nicht so leicht definieren kann. Und bleibt am Ende nur meine persönliche Meinung. Vielleicht andere sehen das anders.
1: Lehrer haben in meiner Generation den Eltern immer gesagt, zu Hause bitte nicht in, der, ähm, in ihrer Sprache sprechen, also in der Herkunftssprache, sondern Deutsch. Jetzt war es aber so, dass viele Eltern gar nicht so gut Deutsch konnten. Dann haben die sich also zu Hause unglaublich bemüht, Deutsch zu sprechen. Da sie aber nicht so gut Deutsch gesprochen haben, haben sie dem Kind falsches Deutsch beigebracht. Ja. Statt die Herkunftssprache richtig beizubringen, haben sie die deutsche Sprache falsch beigebracht. Mhm. Und das war eben eine Anordnung vom Lehrer. Was ist dann passiert? Die Schüler sind in die Schule gegangen, ihr Deutsch ist kein bisschen besser geworden oder vielleicht ein bisschen besser geworden, aber es ist ähm, im Vergleich dazu, wie viel sie von ihrer Herkunftssprache gelernt hätten, ziemlich unausgeglichen. Und das ist eben ein ganz, ganz großer Fehler, der früher gemacht wurde. Ich glaube, heute sind wir ein bisschen aufgeklärter und die Lehrer auch. Kinder haben kein Problem damit, mehrere Sprachen zu lernen. Ja. Überhaupt gar nicht. Das stimmt. Also, das war, dass, dass man irgendwie gedacht hat, das Gehirn hat nur eine Kapazität, eine Sprache zu lernen. Das ist, ähm, das ist fast schon skandalös. Ja.
0: Ich spreche zum Beispiel persönlich mit meinem Sohn nur auf Kurdisch zu Hause, aber auch teilweise auf Arabisch, damit er die beiden Sprachen behält. wie ja. Ich spreche ja Kurdisch und Arabisch mhm. und mit meinen Schwestern und meinem Sohn, damit er das lernt, damit er, wenn wir was reden, nicht so gar keine Ahnung hat. Trotzdem, der redet so gut Deutsch besser als ich und ein gutes Deutsch, ein richtiges mit Grammatik und viele Fachwörter, ja. weil er das in der Schule lernt und wirklich ja. tatsächlich, wie du gerade, kann ich nur zustimmen. Sie lernen die richtige Sprache auch in der Schule und sie können mehrere Sprachen ähm, ja beherrschen. Das ist gar kein Problem. Ja. Die Sache ist nur, ähm, diese Interkulturalität ist schön, ja. also dass man auch andere Sprachen hat, ist eine gute Sache. Es ist nicht eine Schande, dass man, ah, okay, ihr redet zu Hause auf, auf Arabisch oder das auf Kurdisch oder auf Türkisch. Es ist eine Bereicherung. Man hat neue Aspekte, man hat eine andere, einen anderen Blickwinkel hm. auf, äh, ne, aufs Leben. Ähm, ich kann was mitbringen. Ich kann Weihnachten feiern, Silvester feiern, aber auch Eid und Ramadan und äh, vielleicht mit Juden und Christen und Muslime. Ich kann mit Isiden feiern. Es ist Einfach schön, dass man von allen Kulturen was nimmt mhm. und auch was gibt. Ja. Es ist schön, wenn ich meiner deutschen Nachbarin vielleicht was äh, Teller gebe mit, äh, weiß ich nicht, mit äh, irgendeinem traditionelles Essen und sage hier, äh, das kochen wir normalerweise. Mhm. Mhm. Und sie gibt mir und sagt ja, wir haben hier Gulasch zum Beispiel. Kannst du essen?
1: Das gegenseitige Kennenlernen, ne? Gegenseitige
0: Kennenlernen, gegenseitige Nehmen und Geben. Richtig. Das ist ja Integration.
1: Zum Thema Studium
3: und Stipendium. Es ist ja nicht einfach, dass man ein Stipendium hier in Deutschland bekommt. Welche Alleinstellungsmerkmale muss man haben, um ein Stipendium hier zu bekommen? Wie, also du und ich sind ja Stipendiaten der hans böckler Stiftung. Mhm. Wie wurdest du dort aufgenommen?
0: Ähm, wie wurde ich dort aufgenommen? Ähm, auf jeden Fall, jede Stiftung äh, hat ähm, andere ähm, Voraussetzungen ähm, für die Aufnahme mhm. äh, der Stipendiaten. Äh, deswegen äh, kann ich nicht so allgemein jetzt sprechen. Äh, es gibt ja Stiftungen, die äh, Hauptsache, dass man ja gute Noten hat. Ne? oder die ähm, einige die vielleicht äh, schwieriges Leben haben oder die nebenbei viel arbeiten müssen mhm. ab der Schule oder sowas es gibt ja Stiftungen die äh, ja dahinter politische Aspekte steht zum Beispiel wenn mhm. der Student äh, politisch unterwegs ist und aktiv dann fördert deswegen äh, die Hans böckler Stiftung ist aber eine gewerkschaftliche Stiftung du kennst ja wir sind mhm. beide Stiftende no? Und äh, in dieser Stiftung werden oder ja genau werden Student, Studentinnen und Studenten äh, aufgenommen, die äh, sehr auch aktiv sind äh, in der Gesellschaft, mhm. mm, viel für die Solidarität äh, sich einsetzen, für Mitbestimmung und ähm, ja für die Forschung und so weiter und da, diese Aspekte sind auch äh, gerade das Konzept, was die Hans-Böckler-Stiftung äh, schafft oder unterstützt auch. Deswegen, mhm. mh, wenn Sie merken, bei der Bewerbung, da gibt es irgendeinen Studenten oder Student, Studenten, der ähm, sehr viel ähm, in den Themen aktiv ist, ist ehrenamtlich viel engagiert, hat äh, soziale äh, Aktivitäten, gesellschaftliche Mitbestimmung, mhm. ähm, der arbeitet gerne also teamfähig und äh, sowas. Also ne, mehr mit ehrenamtlichem Engagement ist das mehr verknüpft, dann können viele aufgenommen werden. Mhm. genau
3: Also Alleinerziehung ist nicht einfach. Welche Herausforderungen hast du als Alleinerzieherin in deinem Leben und wie gehst du damit um? Mhm.
0: Ja, tatsächlich, die Frauen, die Alleinerzieherin sind, sind viel, also als benachteiligte Gruppe, die die äh, äh, unterrepräsentiert sind in der Gesellschaft und auch in Medien überhaupt äh, wird weniger darüber gesprochen, was ich auf jeden Fall sehr fordere, ne? die da, mhm. dass darüber mehr äh, gesprochen wird, dass man mehr darüber diskutiert wird, dass das Thema an sich lauter wird. So. Mhm. Ähm, und die sind eine Gruppe, die sehr äh, betroffen von Armut und äh, Arbeitslosigkeit sind. Deswegen ähm, es ist es schwierig, dass man so viel macht und äh, gleichzeitig äh zu sein. Ähm, das stimmt, das ist für mich auch ähm, eine große Herausforderung gewesen ähm, in meinem Weg oder auf meinem Weg. Ähm, aber ich habe ja Gott sei Dank auch die Unterstützung von, äh, von meinen beiden Schwestern bekommen, ähm, wir wohnen ja auch zusammen und äh, das hat äh, das Leben oder diese Lebensherausforderungen ein bisschen erleichtert. So, mhm. ne, die haben mich unterstützt bei der Betreuung und bei, äh, beim Aufpassen und äh, auch äh, auf pädagogischer Ebene, weil die sind auch sehr äh, ja äh, zu erwachsen. Kann ich sind die sagen? älter als du? Nein, die sind jünger als ich, aber die sind, ähm, die haben schon, die wurden so früh oder so jung erwachsen geworden. Mhm. Äh, genau, deswegen, sie können viel Miran auch geben, also mein Sohn heißt Miran, deswegen. Cool. Genau, äh, von mhm. daher, äh, ich hatte Glück, dass ich eine Familie hinter mir habe, ähm, aber es gibt leider viele äh, Zierende, die auch keine familiäre Unterstützung äh, bekommen ähm, und das ist ganz schwierig. Da äh, greift ja die Stadt ein, ähm, aber es kann nicht hundertprozentig auch hilfreich sein, weil auch die Betreuung, die vom Staat sind oder die äh, Tagesmutter und sowas, die sind nur bis bestimmte Zeit da und äh, die Damen oder die Frauen, die äh, alleinziehend sind unterwegs, müssen noch arbeiten, sie ist, und das schaffen das halt nicht immer gleichzeitig. Deswegen leide, leiden viele unter Armut und Arbeitslosigkeit, ähm, unter Gewalt auch, weil äh, viele alleinziehende sind gezwungen, doch zu dem Ex-Mann oder Ex-Partner zu gehen, äh, zurück, weil sie finanziell abhängig sind. Mhm. Und das ist tatsächlich ähm, ein ähm, großes Phänomen, die man auch äh, thematisieren soll. Auch
3: in Deutschland?
0: Ich rede von Deutschland, ja, nicht äh, über okay. Syrien oder so. Also Frauen in Münster, äh, Frauen in sorry, Frauen in Deutschland, äh, Besonders die in, Frauen, in Frauenhäusern sind, äh, ein großer Teil von denen kehren zurück zu den äh, gewalttätigen Männern oder äh, Partnern oder Ex-Männern, weil sie finanziell abhängig sind. Nur darum kehren sie zurück. Und das ist äh, echt gefährlich, weil es viele Frauen, die zurückgegangen sind und haben, äh, wurden ums Leben gekommen und äh, wurden mehr noch Gewalt erleben und äh, werden noch mehr äh, ja, darunter leiden deswegen nur weil sie sich nicht finanziell äh, äh, also sich finanziell können, ja. genau, finanzieren lassen äh, machen sie sowas also bleiben sie halt mhm. und äh, können dann aushalten Gewalt ähm, nur weil sie, ne, also, das ist wirklich ganz, ganz schwierig, äh, was ich auch im Glück hatte, was du gerade gesagt hast, das Stipendium an sich, weil ich das hatte, in meinem, musste ich, äh, keine finanzielle Sorgen machen, ne, mhm. um mich oder um meinen Sohn, weil auch, äh, die Stipendiaten, äh, die auch Eltern sind oder die Alleinerziehende, sie bekommen auch ein Pauschal für Kinder, und das ist ja, äh, das ist nicht, eine große Summe, aber das hilft tatsächlich auch ein bisschen als Unterstützung ähm, neben dem Kindergeld, ähm, dass man auch die Kinder gut besorgt. Mhm. Genau.
3: Cool. Zum Thema Feminismus: Du bist ja eine Feministin mhm. und Kobiela und ich, wir beide auch unterstützen diese Bewegung sehr. Also mhm. wir sind auch so auf eurer Seite, sozusagen. <lacht> Welche Punkte beim Feminismus findest du gut und welche Punkte würdest du da widersprechen?
0: Wow, widersprechen. <lacht> das Thema ist auch sehr sensibel. Ne? Es ist ähm, so, dass es ist genauso ähnlich wie äh, dem Begriff ähm, Integration. Ah, okay. hm. Weil äh, es ist auch ein komplexes Thema, was viele Seiten hat und Aussichten und wird sehr oft und ähm, deswegen äh, viele ähm, denken Feminismus ist, dass die Frauen mehr Rechte bekommen als Männer oder dass sie ähm, nicht auf Augenhöhe äh, behandelt werden, sondern hm. auf höhere Ebene ähm, und äh, dass sie ähm, mehr, ja, mehr einfach oder dass sie gegen Männern sind oder sowas. Das ist alles falsch. Feminismus ist zustande gekommen, weil die Frauen, aber auch Männer, es gibt auch viele Männer, die dran geglaubt haben und die Frauen unterstützt haben bei dieser Bewegung. Das muss man nicht vergessen, dass sie nebenbei zusammen dafür gekämpft haben, um die Frauen in der Gesellschaft oder in der Gesellschaften mehr Rechte bekommen dass sie rechte und pflichte genauso haben wie alle anderen männer dass sie gleichberechtigt sind dass sie äh, gleich behandelt werden dass sie gleich äh, verdienen gleiche lohn äh, dass sie wählen dürfen überhaupt dass sie zur arbeit gehen äh, äh, ohne eine genehmigung von einem mann zu bekommen und das ist alles was äh, tatsächlich ja teilweise geschafft wurde, aber nicht hundertprozentig. Und dafür kämpfen wir halt die Feministinnen und Feministen zusammen, um das zu erreichen. Die Sache ist, das Problem ist, dass genauso wie Integration falsch verstanden wird. Wir, wir kämpfen dafür, dass wir gleich, gleich berichtigt werden, dass wir gleich behandelt werden, dass wir gleiche Rechte haben, nicht mehr und nicht weniger. Und das, was falsch äh, rüberkommt, dass äh, ach ihr Feministen, äh, ihr macht euch nur nackig auf die Straße und äh, ihr wollt euch und ihr wollt demonstrieren und sagen, äh, wir brauchen unsere Rechte. Zu diesem Thema finde ich einen Widerspruch zu dem Thema Feminismus selbst. Ich bin dagegen, ähm, weil Feminismus an sich als das zustande gegründet wurde als Bewegung äh, hat gegen diese körperliche, Sexismus und äh, äh, genau, also gegen Sexismus hm. und körperliche äh, Ausnutzung von Frauen äh, gekämpft, gegen so, solche Begriffe. Und jetzt die Feministen selbst kommen und zeigen sowas deren Körper und um, um deren Rechte zu bekommen, das finde ich einen Widerspruch. Deswegen, da ja bin ich nicht so d'accord mit, mit allen Feministen, was sie denken oder was sie die sind frei, wie sie sich äh, demonstrieren oder wie sie das äh, hm. machen, aber ich bin nicht damit äh, d'accord, weil das finde ich einen Widerspruch tatsächlich zu unseren Werten und Normen, die wir tatsächlich damit angefangen haben. Wir möchten wirklich nicht sexistisch äh, behandelt werden und wir möchten nicht unser Körper ausnutzen um hm unsere Rechte zu bekommen, sondern andersrum. Ähm, wir haben auch ähm, ähm, das Thema, wie heißt man, diese, bei Werbungen gab es immer, dass die Frauen zum Beispiel gezeigt werden. Oder also
1: sexistische Werbung, wenn es um Shampoo geht genau, oder Dusch Genau, gehen, sexistische
0: ja. Werbung, genau sowas. Ja. Also dass, äh, dass das ausgenutzt wird oder äh, nicht nur um Shampoo, zum Beispiel ein Auto. Werden ja, und Reklame ja. über Autos, dann ja, steht eine nackische Frau oder nur mit, ähm, na, kurzen Sachen und sowas, äh, Klamotten, da steht ja da vorne, damit das einfach nur attraktiver wird. Das ist, äh, das, das fanden ja die Feministinnen und Feministen ganz schlimm und die haben dagegen gekämpft. Dass eh jetzt kommt und sagt, wir machen das Gleiche, aber wir schreiben hier Rechte, finde ich ja das ist das ist was ich widersprüchlich finde ähm, Ansonsten, äh, wenn jemand das missbraucht bedeutet nicht dass das äh, dass dieses Glauben oder dass diese Bewegung komplett falsch ist das ist genauso wie bei Thema Religion zum Beispiel wenn jemand das missbraucht äh, oder wenn man äh, Religion falsch verstanden hat oder radikalisch denkt und äh, Ne? Hm. Jemanden anderen angreift, ähm, äh, der ungläubig ist, bedeutet nicht, dass die ganze Religion oder seine ganze Religion ist schlimm, sondern er ist als individuelle Person falsch. Also der hat einen falschen Umgang gemacht und nicht ähm, sein Glauben an sich oder de, de, die Religion, äh, die er betrachtet, ist Ganze
1: falsch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wenn es beispielsweise, wie du jetzt in den Kategorien genannt hast, in den Religionen oder vielleicht auch in der feministischen Szene selber Personen gibt, die falsche Dinge tun, die vielleicht auch selber diskriminieren, dann darf man das nicht auf die Bewegung an sich schieben. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt in ein Auto steige, sagen wir jetzt ein Mercedes, ne? weil es ein gutes Auto ist, und ich fahre volle Kanne gegen einen Baum, Gott behüte, aber ich, sagen wir mal, ich fahre halt mit 30 gegen den Baum und ich komme gesund raus und, und sage, ach, blödes Auto. Wer ist jetzt schuld? Ich, der gefahren ist oder ist das Auto schuld? Genau. Also das Auto hat super funktioniert, ich bin noch am Steuer. Das muss man wirklich immer wieder differenzieren, man muss es auch immer wieder sagen, weil, weil Menschen das gerne mal vertauschen. Das stimmt. Ähm,
0: Gutes Beispiel bei dir. Dankeschön.
1: Danke. Schön. <lacht> <lacht> danke. Ja. Und was mir beim Feminismus beispielsweise auch ganz wichtig ist, sind eben nicht die öffentlichen Dinge. Die öffentlichen Dinge sind mir auch sehr wichtig, aber vieles passiert hinter verschlossenen Räumen. Und vieles wird dann auch totgeschwiegen. Also. Hinter ähm,
0: der Kulissen.
1: Ja, genau. Wenn du jetzt zum Beispiel Werbung ansprichst, dann dann versteht mhm. das jeder. Jeder hat die Werbung gesehen, jeder kann nachvollziehen, was für eine Art von mhm. Werbung du meinst, wenn du sagst, das ist sexistisch. Mhm. Ähm, in der Berufswelt ist das dann manchmal aber anders. Wenn wenn der Chef äh, beim Vorbeigehen eben mal ein bisschen berührt, ne? bei, bei, bei der Schulter berühren beim Vorbeigehen oder Schätzelein hier und Schätzelein da, ähm, das ist eben schwierig. Wie geht eine Arbeitnehmerin damit um, wenn der Chef mit ihr sexistisch umgeht. Wenn es hier und mal eine Bemerkung gibt und da mal eine Bemerkung gibt und sollte sie mal was sagen, dann übertreibt sie ja sofort oder sie soll sich doch jetzt mal nicht so anstellen. Das sind eben die Bereiche, wo der Feminismus ansetzen muss und es gibt auch inzwischen Schulungen in verschiedenen Firmen und Unternehmen, um da eben auch zu sensibilisieren, weil die Chefs da irgendwie auch manchmal ein bisschen... Holz vor Augen haben, ne? Da finde ich eben diese, diese neuen Ansätze, die langsam auch am Kommen sind, wirklich unglaublich wichtig, weil diese Arbeitnehmerinnen auch Schwierigkeiten haben, dagegen vorzugehen. Ich meine, wie willst du das denn auch machen, wenn, wenn du auch vielleicht keine Solidarität erfährst?
0: Um ehrlich gesagt äh, bei diesem Thema, und zwar Belästigungen und sowas, sowas äh, Belästigung und äh, sexistische Angreife im in, in, äh, Arbeitsmarkt, das ist auch ein Thema, was uns ja beschäftigt. Mhm. Allerdings wir leben in einem demokratischen Land, wo äh, die Freiheit äh, äh, existiert. Teilweise, mhm. finde ich teilweise. Aber auch äh, es gibt ja hier äh, Strafgesetze. Mhm. Es gibt hier auch ähm, wirklich, was heißt äh, Verfassung. Also es gibt ja, man kann anzeigen, man kann wirklich äh, sich in Schutz nehmen, man kann was dagegen machen. Mhm. Ähm, wir leben hier in Deutschland und nicht in anderem Land, XY, wo die Frauen gar keine Rechte haben und äh, gar keinen, den Mund gar nicht aufmachen können und sagen, hier, wir wurden äh, belästigt. Da werden die Polizisten sogar kaputt lachen und sagen, ja, ja dann das kannst ist du hier auch sogar bei uns in der Polizei. Sagen, das ist
3: deine Schuld, weil du dich kurz angezogen genau. hast.
0: Da, ja, genau, also sowas, ja. genau, super. Also es wird gesagt, ja, und was hattest du äh, angezogen an dem Nacht oder mhm. an, an dem Tag? Ja, also ähm, hier sind wir, wir leben hier Ach. glücklicherweise und man könnte dagegen tatsächlich was machen. Mhm. Ob man das aber ob man sich traut, das zu machen und zur Polizei ist, um anzuzeigen oder zu Gericht und so weiter. Ja. Da ist ja halt äh, die die Frage. Und ehrlich gesagt, mit dem, ähm, mit diesen äh, äh, Sensibilisierungsprozesse und so weiter, äh, kommt man, äh, wird, wird, wird das Problem nicht gelöst. Also die soziale oder gesellschaftliche Probleme werden nicht nur durch äh, Aufklärungsprozesse ausgelöst. Nein, es sollten wirklich gerechtliche, politische, sowohl als auch äh, äh, öffentliche Maßnahmen gehen. Das bedeutet, ich muss, äh, die Politik als große Macht sollte dafür äh, sich einsetzen und sagen, es gibt ja starke Gesetze gegen allen, die, äh, oder gewalttätig sind. Deswegen uns ist wichtig, dass du uns übermittelst, ob, oder du, du musst dich melden, wenn da irgendwas gibt. Politik ist da. Sie kann das jetzt nicht sehen, wenn du mhm. darüber gar nicht berichtest. Da kommt die Öffentlichkeitsarbeit und Medien. Da muss man darüber äh, sprechen, das meinte ich, man muss ja über soziale Probleme, laut, man sollte lauter machen, man sollte darüber besprechen, mhm. damit überhaupt Gericht zustande kommt und sagen, ja, hier, ich bin da und ich kann was dagegen machen und ich kann ihn verhaften und so weiter und so fort. Aber wenn man gar nicht sich bemüht oder wenn man darüber gar nicht redet oder wenn keiner auch darüber was berichtet, auch wenn man selbst es nicht traut. Hm. Ich als Journalisten meine Aufgabe ist darüber zu berichten. Ich soll nicht nur ähm, Menschen interviewen, die äh, was Tolles im Leben gemacht haben. Ich soll auch auch soziale Probleme darauf fokussieren und sagen, es gibt sowas in der Gesellschaft. Es wird darüber nie fokussiert. Die sind unrepräsentiert. Die sind hm. Dies und das und das muss man als Journalisten oder Medienmacher halt machen, finde ich meiner Meinung nach, damit überhaupt die Politik was also darauf reagieren kann. Und
1: ja, ich stimme dir da zum Teil zu. Also äh, sicherlich sind die Gerichte sehr wichtig und der Mut dazu, auch eine Anzeige zu machen, ist auch unglaublich wichtig. Ähm, bei der Polizei ist manchmal das Problem, dass die so lange nicht handeln, bis yeah. etwas passiert ist. Yeah. Das beste Beispiel sind Stalker. Also es gibt wirklich zig Fälle, wo Frauen von irgendwelchen Männern gestalkt wurden und das dann auch zur Anzeige gebracht haben oder zumindest mit der Polizei gesprochen haben. Yeah. Und die Polizei sagt dann sowas wie, er bewegt sich im öffentlichen Raum, auch wenn er hinter dir her ist, greift er dich nicht an. Auch wenn er dich beobachtet, greift er dich nicht an. Mhm. Ähm, solange er nichts tut, können wir auch nichts tun. Und da fasse ich mir an den Kopf, also, wie kann das sein? Wo, wo ist da die Grenze, wo man sagt, das geht halt einfach nicht. Und da müssen auch weitere Gesetze geschaffen werden, mhm. damit die Frauen da eben auch äh, Möglichkeiten haben, um dagegen vorzugehen. Genauso wie wie beim Chef, der der wird sich ja dann auch sofort einen Anwalt holen und der dann für ihn argumentiert. Der sagt dann eben, ja, das Berühren beim Vorbeigehen, das war aus Versehen. Was willst du da sagen? Also jeder weiß, dass es extra war, das ist ein, dass es kein Versehen war. Aber dann kann man das vor Gericht irgendwie nicht nachweisen. Das ähm, Problem
0: hier ist, ist Präventionsarbeit. Und ja. bei der Polizei gibt es keine Präventionsarbeit, sondern... Erst, wie du gerade gesagt hast, erst wenn ähm, was passiert, dann greifen wir ein. Und das ist ja falsch. Da müssen ja die Politiker halt sich dafür einsetzen und sagen, wenn irgendeine Meldung äh, kommt, dann sollt ihr reagieren. Mhm. Und die Gesetze, sie entscheiden halt dafür, weil die Polizisten nicht von sich selbst kommen und sagen, ja, wir können nicht machen, sondern die Gesetze sind so, man man greift erst ein, wenn was passiert und nicht vorher oder nicht sofort. Und sowas sollten dann halt die äh, Machtpersonen dann äh, machen. Deswegen leben wir in einem so Machtstrukturleben. Ne? Mhm. Genau. Ähm,
1: kurz zu einer Sache, wo ich äh, gerne widersprechen würde ähm, bei einigen feministischen Ansätzen. Mhm. Und zwar ähm, kommt das aber eher von der Generation Alice Schwarzer. Alice Schwarzer ist ja so die Urfeministin, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und ähm, die hat ganz gerne das, das Bild gemalt, dass ähm, die, die Frau mit dem Kopftuch eine unterdrückte Frau ist. Und das bedeutet eben auch, dass es zutiefst antifeministisch ist und dass sozusagen muslimische Frauen mit einem Kopftuch keine Feministinnen sein können. Da widerspreche ich und sage, jede Frau und jeder Mann kann eben auch feministisch sein. Damit haben wir aber heute noch massive Probleme. Mhm. Also ähm, Frauen, die ein Kopftuch tragen, haben immer noch Schwierigkeiten, Lehrerin zu werden. Sie haben immer noch Schwierigkeiten, wenn es nicht sogar unmöglich ist, ja. als Anwältin oder als Richterin zu arbeiten, weil halt jedes Mal gesagt wird, ja, das ist ein Beamtentum und da muss Neutralität gewahrt werden. Ich sehe den Widerspruch aber nicht. Warum kann man denn nicht sagen, ich kann als Lehrerin genauso gut unterrichten äh, mit einem Kopftuch wie ohne ein Kopftuch? Also mhm. die Trennung zwischen Staat und Religion ist ja trotzdem vorhanden und wenn man eben auch sagt, Trennung zwischen Staat und Religion, muss man insofern differenzieren, dass der Staat ja auch wir sind. Das heißt, der Staat ist eine Körperschaft aus ganz vielen Menschen, die sich zu einer Zivilisation zusammengeschlossen haben. Wenn die Zivilisation eben pluralistisch ist, wo ganz viele verschiedene Kulturen sind, dann kannst du diese verschiedenen Kulturen nicht ausschließen, weil sie eben auch zu dem Staat gehört. Wichtig ist eben nur, dass die Ausübung des Berufs nicht davon beeinträchtigt werden darf. Mhm. Aber das würde es in keinem dieser Fälle. Und das finde ich eben so schlimm. Und ich finde, ähm, da haben wir, die wir uns als Feministen bezeichnen, noch eine äh, ganze Menge an Arbeit, dass wir eben auch andere kulturelle Handlungsweisen und äh, Kleidungsstücke akzeptieren.
0: Also ich äh, stimme auch zu. Es gibt ja viele, äh, nicht nur Feministen, sondern auch äh ganz normale Menschen, also in der Gesellschaft, die das Thema auch so ja nicht so neutral oder normal sehen mhm. oder betrachten. Die Sache ist, es wird immer kulturalisiert. Mhm. Also es wird immer kulturalisiert und es kommt von dem Begriff Kulturalisierung. Das heißt, wenn ich jetzt sage eine Frau mit Kopftuch, dann hat sie eine salafistische Glauben oder Gedanken, mhm. äh, dann ist sie in Gefahr in Bildungseinrichtung. Da Damit äh, schließe ich oder ich sage einfach nur, sie ist so und sie denkt so, weil sie ein Zeichen vom Kopftuch hat. Mhm. Ähm, oder wenn ich sage, ein Mann, ähm, ein Pastor, der ein Kreuz hat, der ist Pastor und so, dann ist er immer äh, Vergewaltiger oder Missbraucher oder so. Weil er so anzieht und weil äh bei den letzten Tagen so viele Nachrichten von Kirche schlimme Nachrichten gesehen haben. Hm. Das ist und Das ist pauschalisieren. Wir hm. pauschalisieren eine Idee, nur weil jemand vom Aussehen so ist. Das bedeutet nicht, dass alle so sind oder dass die Idee im, im Allgemeinen so falsch ist. Es gibt ja wirklich Menschen, die Salafisten sind und Gewalttätige mhm. sind und Vergewaltiger sind und so, die auch mit Kopftuch und auch Pastoren sind und sowas, das aber bedeutet ja. nicht, dass alle so sind. Und ähm, die Feministen, die gegen Kopftuch kämpfen, gehen davon aus, dass ähm, die Identität der Frau oder die Identität der Frauen wird ähm, äh, versteckt unter diesem Kopftuch. Deswegen ähm, äh, sie wurde sie äh, da, da, dafür gezwungen, das anzuziehen oder zu tragen. Mhm. Es stimmt, es gibt großer Teil von Frauen, die gezwungen wurden, Kopftuch zu tragen.
4: Mhm.
0: Gegen äh, Zwang, Zwangsheirat, gegen Zwangs, äh, Kopftuch, äh, Zwangsehe, zwangs äh, äh, Kinder bringen oder sowas das ist alles gegen Zwang im allgemeinen allgemeinen Begriff sind wir alle dagegen alle mhm. Menschen ja. nicht nur Feministen aber wo findet man der Unterschied ähm, zwischen einer Frau die ganz selber und neutral und von sich alleine wollte einen Kopftuch tragen äh, wo finde ich der Unterschied zwischen ihr und einer anderen Frau, die gezwungen wurde, mit sechs oder sieben Jahre alt noch ein Kind als Kind hm. ein Kopftuch zu tragen? Da bin ich auch dagegen, ehrlich gesagt, weil da hast du eine Minderjährige auch gezwungen, was anzutragen, da anzuziehen, was sie darüber gar keine Ahnung hat oder gar nicht wissen kann, warum? Hm. Nur weil meine Mutter das hat? Nur weil ich Frau bin? nur damit, also wir leben nicht in einem Wald, wir sind äh, ne? wir sind Menschen und diese Entscheidung soll an sie weitergegeben wird, so, wo, äh, sobald du erwachsen bist, äh, sowohl du äh, volljährig bist, kannst du entscheiden, ob du ein Kopftuch tragen möchtest oder nicht. Ähm, so denke ich. Mhm. Ähm, und die äh, die Identität, ob das versteckt ist oder nicht, das kann ich mit dem Thema Burka zustimmen. Weil da ist man wirklich anonym. Hm. Da sieht man ja gar nicht. Da bin ich ja auch ähm, nicht so damit einverstanden, weil man weiß ja gar nicht, wer dahinter ist. Aber nicht nur Menschen mit Burka. Es gibt viele Menschen, die immer komische Masken tragen oder äh, es gibt ja auch viele hier Städte in Münst, äh, na, sorry, in Deutschland, die zum Beispiel äh, habe ich einige in Hannover gesehen, wo viele Männer auf der Straße mit dem, äh, mit Mask als äh, Hund so im Kopf hatten, ne? als sie sich als Hün Hund jetzt irgendwie sich ja. darstellen. Oder die, ne? Und da fand ich so, das, das ist genauso für mich das versteckt die Identität und davon habe ich ja Angst, also mhm. wer ist da überhaupt, wer steckt dahinter, warum möchte er sich so identifizieren, das ist
1: Hier geht also, um die Anonymität an sich, die dich Genau, ja. genau, mhm.
0: deswegen da äh, kann ich nicht dazu was sagen oder dagegen was sagen, sorry, aber äh, man muss ja ähm, äh, klare Unterschied, also mhm. Unterschiede, also die Unterschiede erkennen zwischen Zwangs und äh, freiwillige ähm, Bekleidung.
3: Rudi, du arbeitest auch bei WDR in Köln, ne? Ist das Nein, oder nützt Ach so, okay. Was ist deine Aufgabe bei WDR und wie bist du dort angekommen? Ange
0: äh, mhm. Also ich bin erstmal äh, freie Mitarbeiterin. Ich bin nicht eingestellt zu. So. Mhm. Ähm, und ich bin ähm, äh, durch dem äh, durch äh, einen Verein heißt äh, Neue deutsche Medienmacher bekommen. Das ist wie eine Brücke zwischen Journalisten und Journalisten mit Migrationsvorgeschichte und äh, deutsche äh, äh, Medieneinrichtungen. Mhm. Ähm, da baut ja eine Brücke zwischen denen, damit, äh, damit diese Journalisten einen Weg finden können äh, in diesen deutschen Einrichtungen und äh, wo sie dann sagen, jetzt können wir auch mal auf Deutsch was schreiben oder präsentieren oder wie immer. Mhm. Äh, und äh, das war tatsächlich mein Ziel. Ich wollte nicht nur äh, auf Arabisch und Kurdisch was äh, moderieren oder äh, arbeiten oder schreiben, äh, sondern ich wollte auch mal in äh, einer deutschen Medieneinrichtung dann tätig sein. Und äh, dadurch, dass äh, die äh, Leiterin, des äh, WDRs äh, Lokalzeit Münsterland äh, meine Mentorin ist in dem Programm, in dem Mentoring-Programm von NDM, Neue Deutsche Medienmacher heißt das. Äh, dadurch, dass sie äh, die Leiterin vom WDR ist und meine Mentorin da ist, wir haben viel darüber ausgetauscht, sie begleitet mich ein Jahr lang und äh, gibt mir viele Tipps und Unterstützung und ja, die sorgt dafür, dass ich äh, die Grundlagen von ja von Journalismus und sowas dass ich im, im Blick greife und äh, das dafür hat sie mir sehr weitergeholfen und äh, dann äh, bin ich dann zu WDR gekommen also Lokalzeit halt Münsterland und meine Arbeit dort ähm, es ist ja halt unterschiedlich ich bin ja auch ganz, ganz neu noch. Äh, Ende September äh, oh, okay. wurde ich dann aufgenommen. Äh, und ähm, ich habe dann, äh, oder ich werde jetzt als Moderatorin aber im Bereich online, also Facebook, dann halt mehr arbeiten. Ich bin eine freie Autorin. Mhm. Ich ähm, Also Autorin halt dann machst du äh, Brainstorming zu Ideen oder neue ähm, Vorschläge und sowas, was du gerne machen möchtest oder was gerne noch fehlt.
4: Mhm.
0: Und äh, dann ähm, bin ich zur Idee gekommen, dass ich auch ähm, meine Arbeit weitermache, also moderiere, aber nicht im TV, sondern auf Facebook erstmal. Ähm, wir haben jetzt ein, bald ein Programm. Äh, ich darf jetzt Namen nicht äh, verraten, aber äh, hat mein Name drin. Mhm. <lacht> äh, und es wird bald auf Facebook äh, der lokalen Zeit. Seite veröffentlicht mhm. und äh, genau, dafür freue ich mich. Nun kommen wow. wir
3: zum Schluss. Wir haben allerdings nur noch drei kurze Fragen. Du kannst die kurz beantworten oder auch lang, wie du es möchtest. Die erste Frage lautet, was war bzw. was ist das beste Buch, das du jemals in deinem Leben gehört bzw. gelesen hast?
0: Wow. <lacht> mm. Ich würde das allen empfehlen und Kinder und Erwachsene, mhm. Jugendliche, Teenager alle. Äh, das ist gut. Äh, das ist gut zu, zu lesen und auch einfach geschrieben. Äh, Kleiner Prinz.
3: Ah, okay. Den habe ich auch gelesen. Das ist richtig cool. <lacht> cool. Die zweite Frage ist: äh, Was ist der Schlüssel zum Erfolg?
0: Ähm, es gibt nie was unmöglich ist. An dieser Satz wirklich dran zu glauben und an sich zu glauben und nie aufgeben, nie aufhören. Und ähm, immer, es gibt immer einen anderen Weg, auch wenn alle Türen zu sind. Mhm. Äh, es gibt immer einen anderen Weg, wo man findet und wo man sagt, da kann ich mein Ziel erreichen. Auch wenn die Tür zu ist, ich kann einen anderen Weg finden, durch die Winde zum Beispiel. Es okay. ist okay. hart, aber es ist nicht unmöglich. Mhm.
3: Und äh, was ist das Geheimnis für ein erfülltes und, und glückliches Leben?
0: Geheimnis? Ja. Es bleibt immer noch Geheimnis. Keiner weiß das. <lacht> Wenn äh, jemand das äh, kennt, dann hättest du diese Frage gar nicht gestellt. Mhm. Ähm, weil jeder definiert das anders. Vielleicht, für mich ist es immer noch nicht greifbar. Also bleibt ja. immer noch. Freude und glückliches Leben ist auch immer nur relative Sache. Mhm. Ähm, vielleicht kann ich mein Leben als glückliches Leben definieren, aber du siehst das gar nicht. Mhm. Oder vielleicht sieht er das voll Herausforderungen, Hindernisse und du hast viel erlebt, du hast dies und das gemacht. Wo ist Glücklichkeit mhm. Glücklichkeit? oder wo ist Glück überhaupt oder wo ist die Freude überhaupt? Ne? Mhm. Von daher, es ist ja eine relative Sache, und äh, die Schlüsse bleiben immer noch Geheimnis.
3: Das was mit unseren Fragen und auch mit unserer Unterhaltung leider. Äh, wir bedanken uns bei dir, Rudi. Wir bedanken uns auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern für das Zuhören. Genau, in der Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten zu Rudi, sowie auch zu uns, Kubila und mir. Und wir sehen uns in einer neuen
4: Folge.
0: Ciao. Ciao.